0: Saudações, meus caros ouvintes, está mais, começando mais um programa é, Taverna do, do Lugar Nenhum Nossa, eu estou gaguejando hoje é, Meu nome é Gabriel Vince E hoje eu vou falar de um dos autores que fez parte Da minha, é, como eu posso dizer, formação Intelectual, não sendo um autor é, Assim, intelectual Que eu vou falar um pouco sobre Isaac Asimov Especialmente o seu livro é, A Fundação Que é o seu livro mais famoso é, o Isaac Asimov ele foi muito presente na minha na minha vida, especialmente quando eu era ateu e na, na pré-adolescência né? mas ainda assim apesar do meu, meu meu gosto ter mudado um pouco, apesar de meus interesses terem terem sido deslocados um pouco ainda há é, no Isaac Asimov algumas coisas que eu acho que vale a pena dar um enfoque né? o Isaac Asimov é um papa, como, como posso dizer um papa do que a gente conhece como hard sci-fi eu não sou um grande conhecedor de hard sci-fi né? o meu interesse em ficção científica é, repousa um pouco mais na, nos subgêneros da ficção científica é, eu gosto muito do, do, do William Golding do, da, da estética do, do, do cyberpunk né? daquela estética do do fim do mundo, aquela estética muito mais carica caricatural do, de, de, de distopia né? do, do cyberpunk, né? e o hard sci-fi é uma coisa que meio que ficou distante dos meus interesses literários, né? mas ainda assim eu leio alguma coisa, o último livro que eu li, por exemplo, que eu posso considerar hard sci-fi mesmo é o John Scalzi, A Guerra do Velho. Né? Eu ainda tenho que reler esse livro, porque eu não, não, tenho, não tenho uma opinião formada sobre ele. Eu não sei se eu gostei ou não. Geralmente assim, eu, eu posso dar uma opinião segura sobre um livro, qualquer livro, né? quando eu leio a segunda vez. Né? E eu não sei se eu gostei muito do, da Guerra do Velho, mas ele está aqui. É, qualquer dia eu pego para reler e talvez eu faça um podcast sobre ele também como eu faço porque eu posso fazer um podcast sobre subgêneros né, da ficção científica que me interessam mais como cyberpunk, raypunk, atompunk, né, e, enfim, esses punks todos, né, e o como eu falei, né, o, eu vou falar sobre o o Isaac Asimov e eu vou dar um parecer sobre a Fundação, resgatando uma das coisas que eu tinha escrito, né, no meu Medium, né, para quem não sabe, eu escrevo também no Medium, mas eu queria resgatar isso e compartilhar com vocês a minha visão, né, sobre esse, essa grande obra, né, é, Fundação do Isaac Asimov. Então, vamos lá. Bem, vamos falar um pouco sobre Isaac Asimov. É, o seu caráter literário é formado por uma mistura inusitada de literatura científica e acadêmica e revistas baratas, né? revistas pulp de fantasia e mistério. O Isaac Asimov se tornou uma das, um dos escritores mais populares do gênero da ficção, ficção científica. Né? ficção científica, como eu, como eu havia mencionado no início. Né? A sua rica imaginação consegue percorrer por entre conspirações galácticas e mistérios cósmicos, ao mesmo tempo que prefacia no mundo real diversos conceitos e tecnologias. Né? Um das grandes trunfos do Isaac Asimov é a sua capacidade de prever é, é, um monte de coisas. né? Dentre todos os seus trabalhos, o que mais se destaca, é sem dúvida o livro que eu vou falar aqui, A Fundação, que começou a ser escrito em 1942 uh. e passou por diversas modificações ao longo dos anos, virando uma espécie de almanaque de todas as suas obras. Talvez seja uma das coisas que eu menos gosto no Asimov, é só é, além do, da obsessão com, high, com hard sci-fi, né? É, ao longo das edições do, da fundação ele foi é, corrigindo alguns conceitos que ele tinha alguns conceitos científicos que ele tinha que ele tinha colocado no livro porque ele é muito preocupado com a, a acuridade científica do que ele escreve né e isso torna ele bastante limitado porque a ciência por sua definição, ela é muito móvel, né? Ela, e, e, e a literatura do, do Asimov, que muitos acham que isso é um, um grande... um grande... É, trunfo, na verdade, para mim é um grande pé no saco, né? porque ele vai mudando ao longo das suas edições a sua literatura. E porque eu falei almanac de todas as suas obras, o Asimov, ao longo dos anos, teve uma ideia muito, na minha, na minha opinião, uma ideia meio tosca, né? de pegar tudo o que ele escreveu, todos os seus livros e juntá-los no universo que ocorre, né? A, a grande o grande épico a fundação muitos acham acham isso interessante eu acho um pé no saco né eu acho que os livros do asimov funcionam muito melhor do separados do que se pensar neles num grande universo compartilhado é uma coisa meio boba uma coisa meio marvel sei lá mas enfim enfim é a decisão do autor quem sou eu para falar o contrário né tem outras coisas do asimov que compensam isso né Uh, o enredo de... eu vou falar um pouco agora da fundação, né, propriamente da história, o enredo ele se desenrola primariamente no Império Galáctico que é uma espécie de Roma exalando o poder de aspecto solar Asimov ele faz muito paralelos com a história, né? O, ele tem o, o, a fundação é baseada num livro de história, que eu não lembro agora não, não, não me preparei para pesquisar, mas é baseado num livro de história e o Império Galáctico é claramente Roma né? Harry Seldon é o primeiro protagonista dessa história e por que eu falo primeiro protagonista? porque ao longo do, do, do livro fundação, você vai ver que a, o romance vai, vai dando saltos geracionais né? e cada época tem o seu protagonista o primeiro deles, né, o Harry Seldon, é o criador de uma ciência chamada psicohistória, que é uma e, e ele é uma espécie de profeta, né, no melhor estilo veterotestamentário. E ele prevê, através dessa psicohistória, a ruína do a ruína do império que estava no seu auge, né, seguindo de um longo interstício de, interstício de barbárie até a reconstrução da segunda ordem imperial. Vou falar um pouco sobre <cười> O conceito da psicohistória que é muito interessante é, eu tinha preparado aqui é, o, o livro apresenta o futuro o, a psicohistória é, a gente vamos primeiro é, colocar é, tentar colocar vocês no, no ambiente que que acontece a fundação nós estamos num estágio o livro apresenta a humanidade num futuro bem distante nós estamos num estágio em que podemos abundantemente que populamos né, abundantemente todo o universo conhecido a, a nossa visão espacial já foi completamente reconfigurada os planetas já são equivalentes a províncias estamos tão distantes da nossa origem que nem sabemos o certo qual é né? é interessante no livro que ele fala que arqueólogos dizem que vivemos que viemos originalmente do terceiro planeta, de um sistema planetário com uma estrela insignificante, conhecida primitivamente como Sol, Sol, né? mas há controvérsias, é muito, muito interessante. E, e nesse cenário, o acúmulo de história, pessoas, se tornou tão imenso que já é possível fazer previsões políticas, econômicas e culturais, algo que primitivamente era domínio né, das ciências humanas, apenas com previsões estatístico-matemáticas. É, e, e é isso que fundamenta a psicohistória né? a psicohistória é uma, matéria que, é, um, é uma matéria que se anuncia capaz de prever com exatidão os desdobramentos históricos longínquos baseando-se numa mistura de ciência social psicologia das massas em níveis planetários usando conceitos que discutimos muito hoje em dia né? por exemplo, ciências de dados, né? big data Matemática avançada, especialmente estatística, né, que tem uma relação íntima com, né, com Big Data, e economia. E é uma matéria com força prognóstica colossal, que mistura né, ciências humanas, exatas e desvela o, o que eu falei, o, o título né, desse podcast, O Sentido da História. Equacionando retrospecti retrospectivamente o comportamento de um número incalculável de pessoas ao longo de incalculáveis anos. E essa ciência, que se desenvolveu através de uma longa experiência de análise de diversos estímulos sociais, econômicos, religiosos e filosóficos dentro de diversas sociedades, dentro, né, de diversas sociedades reivindica uma percepção de padrões e tendências históricas num volume completamente matematizável. O que isso significa? Que é passível de fórmulas e equações. Imagina só que o futuro da humanidade é possível prever Crises políticas, crises econômicas, é, crises filosóficas até, vamos dizer assim, através de equações matemáticas. O, e, o, o, que, o que fundamenta isso aí, que está presente na, no livro, pelo menos nos primeiros livros, é uma relação ambígua entre massas e indivíduos. O Seldon, né, o Harry Seldon, ele, em sua psicohistória, psicohistória, ele coloca o indivíduo como um ser complexo e imprevisível, e as massas, como instintivamente, determinadas, indetermina Aliás, as massas in como instintivamente determinadas e previsíveis. No entanto, apesar do indivíduo ser mais complexo que as massas, é o movimento das massas que, que movimenta a história. O indivíduo que age consciente é apenas uma variável insólita e impotente dentro do sistema da qual ele não tem o um controle. A supremacia do coletivo, da quantidade sobre a qualidade, que acha como a força da natureza, é o que controla o destino social e que dá à psicohistória o seu valor. Isso é, como diz o livro, é, como é aplicar a teoria cinética dos gases, ignorando o movimento de moléculas individuais. Mas o que é interessante nesse livro é porque, na segunda leitura que eu tive, como eu já estava mais treinado, é, filosoficamente, a gente já percebe que há algumas contradições inerentes, né, do, do livro e, com, e o que mais e que motiva é, deu ainda a gostar de Isaac Asimov é que essas essas contradições são percebidas no, por, pelo próprio Asimov e são colocadas no livro posteriormente. E qual, qual, qual contradição é essa? Bem, sem notar sua contradição inerente, o Celdon, se você olhar o Celdon, um indivíduo, ele previu e calculou o tempo aproximado das inevitáveis catástrofes políticas e sociais e como remediação planejou intervir na tendência natural da história, ou seja, no movimento das massas, né? e diminuir o tempo do inevitável interstício bárbaro comentado no início. Né? Uh, para isso, ele propôs a criação da fundação, que é um pequeno planeta na borda da galáxia, cujo objetivo é a guarida dos conhecimentos técnicos e científicos da civilização humana, através da, da criação de uma enciclopédia galáctica, e essa enciclopédia seria capaz de ancorar o renascimento da, da civilização e reordenar a galáxia percebe que há uma contradição, um erro metafísico e ontológico de, involuntariamente, apesar de todas as boas intenções, se pega, se o Céu se torna uma espécie de senhor da história, uma espécie de Marx, né, transformando um processo definidamente racional, né, nas suas próprias premissas, um processo definidamente irracional como autoconsciente de seu sentido. E aí a gente pega um pouco do, do sentido da história né, que eu mencionei. Segundo Michel Foucault, que é um, um intelectual que eu não gosto, mas tem, tem coisas interessantes, né? para mim, apesar de ele ser tomado, ser tomado como ídolo dos progressivos, ele tem algumas ideias genuinamente conservadoras a respeito do, do sentido da história para ele por exemplo nada indica que a história deve ser vista como né, na forma de um constante progresso né um, um progresso automático como os progressistas falam né? com alguns assim ele, ele ele rejeita que a história é uma é um grande andar para frente com alguns irrelevantes solavancos e atrasos causados por entre aspas conservadores e reacionários né e e ele, ele acredita que nem a mesma história deve ter um sentido, né, no sentido de direção. Para ele, qualquer esforço de reduzir as experiências humanas ao longo do tempo em objeto arqueológico é ignorar as lacunas e rupturas importantes, reduzir períodos inteiros de tendências e modas e, e sujeitar tudo a, a ideologização e preconceitos grotescos. A gente vê isso muito acontecendo na Idade Média, por exemplo que é dita erroneamente como a Idade das Trevas, e se, for, se, for, se, você pegar o, se você for pegar os medievalistas, é capaz de você chegar até a conclusão contrária, que na, na verdade a Idade Média é a Idade das Luzes, inclusive no âmbito científico. muito das neuras que a gente vê hoje, de, 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 desses movimentos anticientíficos, Terra Plana e etc., Terra Plana não era uma coisa conhecida na, 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 na Idade Média, é uma, Talvez seja uma teoria moderna. Eu ainda tem que é, ver, mas a, 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 a ânsia de, 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 de querer refutar tudo que, que o que acontecia na, na Idade Média acabou é, fundando mitos e absurdos, né? tanto, do ponto de vista, tanto do ponto de vista moral quanto científico. E é interessante pegar essa ideia que a, a, a ideologização da história é, cria esses tipos de preconceitos grotescos, né? Não é nem possível determinar assim, se não é possível determinar ao certo o passado, o que dirá determinar o futuro, né? o, o viés aparentemente determinista e a regência da psicohistória psico do livro é muitas vezes questionada e e como eu falei, né, é questionada dentro do próprio, próprio livro da, da fundação e o que torna a narrativa muito mais rica conforme avançamos nela. É, na verdade, né, se a gente parar a pensar, qual o sentido da história quando num determinado momento ela se torna autoconsciente desse sentido? É, o grande valor da série Fundação de Isaac Asimov é a dinamitação das próprias premissas. Por mais que Celto tenha conseguido prever muitas coisas no futuro, dotá-lo de feições proféticas, é, é praticar uma espécie de idolatria mística. E nada mais além do pensamento, do, ao pensamento de Asimov do que isso. Né? O Asimov, apesar de ser ateu, racionalista, materialista, etc., a gente pode notar muitas coisas que talvez não concordamos. Eu particularmente não concordo muito com, as, com a sua visão de mundo mas eu não posso dizer que ele é uma pessoa desonesta intelectualmente. E, e, e essa honestidade intelectual de, do Isaac Asimov é meio transpassada no seu, no seu livro, né? na fundação. É, enfim. Espero que tenham gostado do, do podcast, da minha visão sobre o livro. Leia um livro, é muito interessante. É, mesmo que o Asimov não seja um grande escritor, não considero ele um grande escritor, eu acho, não sei se é a tradução que, dos livros que eu peguei, mas ele, é, tem, tem, é, é uma leitura um pouco muito seca, muito a, a escrita dele é, deve, é muito seca, parece que falta poesia. Um, um certo... Um, um certo uma espiritualidade de, de capaz de fazer uma metáfora, né? Ele é muito muito burocrático, eu acho ele muito burocrático, mas pulando algumas coisas, algum, algumas um, algum, algumas coisas que eu não gosto no, no, no Isaac Asimov, ele ainda traz para mim uma certa é, uma, uma certa um, um certo valores positivos de honestidade intelectual e também resgata muito da, da minha nostalgia né como eu falei o Isaac Asimov estava muito presente na, na na minha na minha formação né na pré adolescência quando eu era ateu, eu era idiota e ainda se permanece eu ainda pretendo ler mais uma vez o livro a fundação de Asimov e para ver se eu, se ainda essa impressão continua na minha cabeça e eu vou ler com o maior prazer e espero que vocês leiam também e espero que vocês estejam aqui no próximo episódio da, da fundação do Lugar Nenhum olha, estou ficando maluco do, da taverna do Lugar Nenhum então, abraços e fiquem aí com a música de, de abertura, de abertura não, de, res, de encerramento, né? eu tô ficando maluco mesmo, que é a Sinfonia número 9 de Anthony Dvorak. Eu não sei se esse é o, é o nome dele, se pronuncia isso mesmo. Dvorak parece a personagem lá do Mortal Kombat 10, Mortal Kombat 10, Mortal Kombat 11, né? Você vê que minhas referências são muito de alta cultura. Mas é conhecido como a Sinfonia do Novo Mundo que é, uma, é, uma, é a peça mais conhecida dele e eu acho que, que foi composta em 1893 nos Estados Unidos e é a mais conhecida dele é uma das que eu mais gosto é uma, é uma sinfonia muito interessante e fiquem com ela desculpem as, as atrapalhadas e beijos